0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder Whistlepedia, hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Heute möchten wir Ihnen gerne einige bekannte Whistleblower-Fälle im Lichte des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes vorstellen. Ob in einem Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung, ob fehlerhafte Produkte, Korruptionsfälle oder die Verschwendung von Steuergeldern. Whistleblower decken Missstände auf und machen sie publik. Für die einen sind sie Helden, für die anderen sind sie Denunzianten oder gar Verräter. Doch der Trend ist eindeutig. Immer mehr Organisationen wollen frühzeitig Hinweise bekommen, wenn etwas schiefläuft, wollen diesen nachgehen und so Schaden vermeiden oder zumindest minimieren. Es ist nicht zu bestreiten, dass in der Vergangenheit einige hinweisgebende Personen teuer für die Offenlegung der Verfehlungen ihrer Organisation bezahlen mussten. Und genau hier setzt das neue, derzeit noch im Referentenentwurf befindliche Hinweisgeberschutzgesetz an. Es hat zum Ziel, hinweisgebende Personen zu schützen und jegliche Form von Repressalien zu verhindern. Einige der Fälle, in denen Whistleblower in der Vergangenheit Schaden genommen haben, werden Sie kennen und wir möchten Sie Ihnen in unserem heutigen Podcast gerne etwas intensiver vorstellen. Martin, welchen Fall hast du uns als Ersten mitgebracht?
0: Ja, der erste Fall, den wir heute vorstellen wollen und dann eben schauen, wie wäre er rechtlich zu bewerten, wenn er in Deutschland stattgefunden hätte und wenn das Hinweisgeberschutzgesetz schon gegolten hätte. Das ist der Fall, den die meisten wahrscheinlich benennen würden, wenn man sie fragen würden. nenn uns doch einmal einen Whistleblower-Fall. Das ist der Fall von Edward Snowden. Sicherlich der bekannteste Fall in der jüngeren Vergangenheit. Snowden hat im Mai 2013 als technische Fachkraft für die amerikanischen Geheimdienste gearbeitet und seine Enthüllung gaben Einblick in das Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten überwiegend jenen der Vereinigten Staaten und von Großbritannien und sie lösten die sogenannte NSA-Affäre aus. Anfang des Jahres wandte sich Snowden dann zunächst anonym an eine Dokumentarfilmerin und an einen Journalisten und übermittelte ihnen geheime Informationen über das Ausmaß der Überwachung der weltweiten Internetkommunikation sowie das noch umfassendere britische Überwachungsprogramm Tempora. Insgesamt hatte Snowden, das ist ja doch eine erstaunliche Zahl, 1,7 Millionen Dateien kopiert. Im Mai 2013 flog Snowden dann nach Hongkong und von dort aus schickte er die geheimen Dokumente an Zeitungen, und zwar an die Washington Post und an den Guardian, zunächst ohne seine Identität preiszugeben. Im Juni 2013 gab sich Snowden in Hongkong dann als Informant zu erkennen und daraufhin erwirkte das FBI, wie wir wissen, mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls von Regierungseigentum, widerrechtlicher Weitergabe geheimer Informationen und Spionage ein Haftbefehl gegen Snowden. Der konnte dann Hongkong verlassen, saß dann aber für längere Zeit im Transitbereich eines internationalen Flughafens in Moskau fest und im August 2013 vermeldete die Presse, dass Snowden von Russland Asyl erhalten habe. Ja, Stefan, wenn wir das jetzt mal rechtlich bewerten wollen im Lichte des im Referentenentwurf vorliegenden neuen Hinweisgeberschutzgesetzes, was wäre denn mit Snowden passiert?
1: Ja, Martin, zunächst vielen Dank für die ausführliche Schilderung des Sachverhaltes. Ja, hier muss man ganz klar sagen, dass auch das neue Hinweisgeberschutzgesetz Edward Snowden nicht vor einer Strafverfolgung geschützt hätte. Denn im Gesetz ist eindeutig und unmissverständlich geregelt, dass der Verrat von militärischen Geheimnissen, und das ist das, was Herr Snowden getan hat, nicht in den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fällt. Das Hinweisgeberschutzgesetz regelt in § 5 ausdrücklich den Vorrang von Sicherheitsinteressen sowie Verschwiegenheits- und Geheimhaltungsverpflichtungen im militärischen Bereich. Darunter fallen auch ausdrücklich unter anderem die Informationen, die die nationale Sicherheit und insbesondere militärische Belange des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums der Verteidigung betreffen. Das heißt, die gesetzliche Wertung ist relativ klar und eindeutig. Wer militärische Geheimnisse verrät, unterfällt nicht dem Schutzgedanken des Hinweisgeberschutzgesetzes. Aber Martin, das ist nicht der einzige Fall, den du uns heute mitgebracht hast. Welchen Fall kannst du uns noch vorstellen?
0: Ja, ein weiterer Fall, der, denke ich, auch relativ bekannt ist, ist der sogenannte Gammelfleischskandal. skandal Im August 2007 war ein Lkw-Fahrer, Miroslav Strecker, Zeuge einer Umetikettierung geworden, die minderwertiges Fleisch als Lebensmittel deklarierte. Mehrere Versuche, den Fall publik zu machen, scheiterten zunächst der Trucker und der Lastwagenfahrer, beharrte aber auf weiteren Ermittlungen, der die Lieferpapiere als Beweis präsentieren konnte. Daraufhin ermittelte die Polizei weiter. Die zuständigen Behörden reagierten allerdings erst spät, schlossen aber dann den Betrieb. Es war die Wertfleisch GmbH. Sie stellten fest, dass die Firma insgesamt 150 Tonnen Fleischabfälle mit gefälschten Labels an Berliner Dönerhersteller weiterverkauft hatte. Der Hinweisgeber wurde dann nach dem Auffliegen des Skandals in der Presse zunächst quasi als moderner Held gefeiert und mit Auszeichnungen dekoriert. Viel genutzt hat ihm das aber zunächst nichts. Mobbing am Arbeitsplatz führt schließlich zu seiner Kündigung. Auch deshalb gilt der Lkw-Fahrer vielen als Beispiel für Menschen, die Zivilcourage bewiesen, obwohl sie persönlich unter negativen Folgen zu leiden gehabt haben. Wäre der Miroslav Strecker denn jetzt besser geschützt?
1: Ja, anders als im Fall Snowden ist der Sachverhalt hier eindeutig vom Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes erfasst. Das heißt, das Gesetz hätte Herrn Strecker vor arbeitsrechtlichen Repressalien geschützt, da Meldungen und Informationen zur Lebensmittelsicherheit gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes eindeutig vom sachlichen Anwendungsbereich erfasst sind und somit den Hinweisgeber schützen.
0: Noch ein Fall, den wir bringen können, Dritter Fall dann für heute, relativ aktuell, Catering bei der Firma Tönnies. Wir bleiben sozusagen in der Fleischbranche. Im Frühjahr 2020, als die erste Corona-Welle über Deutschland hinwegschwappte wurde die Mitarbeiterin einer Catering-Firma entlassen, weil sie ein Video aus der Kantine des Schlachtbetriebs Tönnies im Internet gepostet hatte. Die Catering-Firma betrieb damals die Kantine des Betriebes von Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Das Video zeigte, dass die Beschäftigten dort an langen Tischen ihre Mahlzeiten einnehmen mussten, ohne dass der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wurde. Die Mitarbeiterin wurde von der Cateringfirma noch im April 2020 fristlos gekündigt. Zudem erteilte Tönnies ihr ein Hausverbot. Am 10. September des Jahres kam es vor dem Arbeitsgericht Bielefeld zu einem Vergleich. Die außerordentliche Kündigung der Mitarbeiterin wurde in eine ordentliche Kündigung umgewandelt. Zusätzlich erhielt die Frau eine Abfindung in Höhe von 20.000 Euro. Stefan, wie wäre das denn jetzt rechtlich zu beurteilen?
1: Martin, vielen Dank. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Sachverhalt, der uns sehr schön vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass in Unternehmen interne und externe Meldestellen eingerichtet und auch sauber kommuniziert werden. Denn die Mitarbeiterin der Cateringfirma hat hier zwar unzweifelhaft einen rechtswidrigen Sachverhalt angezeigt, nämlich die Nichteinhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung. Aber sie hat schlicht und ergreifend den falschen Weg beschritten. Der richtige Weg wäre es gewesen, sich an in eine interne oder eine externe Meldestelle zu wenden oder aber eventuell auch das Gesundheitsamt hierüber zu informieren. Nicht in Ordnung war es jedoch den Sachverhalt ohne vorherige Abstimmung mit dem Arbeitgeber öffentlich bekannt zu machen. Und öffentliche Bekanntmachung meint in diesem Zusammenhang nicht die Art der öffentlichen Bekanntmachung, die durch das Gesetz geschützt ist, sondern die ungesteuerte Publizierung in Social-Media-Kanälen. Und dies ist nach dem in Deutschland geltenden arbeitsrechtlichen Loyalitätsgrundsatz nicht in Ordnung und dementsprechend nicht vom Schutzgedanken des Hinweisgeberschutzgesetzes erfasst, sodass am Ende des Tages dieser Mitarbeiterin auch ordentlich gekündigt werden konnte. Ich glaube, das waren einige sehr interessante Beispielsfälle zu Whistleblower-Fällen der Vergangenheit. Wir werden sicherlich in weiteren Podcast-Folgen Ihnen noch weitere Sachverhalte vorstellen. Für den Moment soll es reichen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wie immer gilt, wenn Sie sich zum Thema Hinweisgeberschutzgesetz informieren möchten, freuen wir uns über Ihren Besuch auf der Webseite www.hinweisgebersystem24.de oder schreiben Sie uns einfach eine Mail an Podcast at hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Auch von meiner Seite aus vielen Dank.